0: Olá, seja bem-vinda, eu sou a Marlise Alves e esse é o Dona DonaCast em nova temporada. Nessa segunda temporada, o nosso conteúdo é para psicólogas clínicas, sempre baseado na nossa metodologia dona, né? nos quatro pilares, dinheiro, organização, negócios e ação. Então seja muito bem-vinda por aqui, é um prazer te reencontrar, se você... É uma dona de negócios em psicologia? Fica aqui. Se você ainda não se sente uma dona, fica incomodada aí com esse termo. Fica aqui também. ao longo de todos os anos de atendimento aqui pelo escritório de contabilidade, eu percebi que existe uma demanda da parte do, dos psicólogos em geral é, sobre alguns assuntos das quais eu gostaria de compartilhar, como, por exemplo, o assunto dinheiro, as relações com o dinheiro, a forma de lidar com o dinheiro, a questão de organização financeira também, organização de tempo, de horário e as finanças em si, a questão de negócios, né? será que tributa, será que não tributa, será que paga na pessoa física, paga no CNPJ, imposto de renda, INSS, imposto sobre serviços, são tantas e tantas questões que é necessário sim falar sobre isso para a psicologia clínica. E aí, claro, o A da metodologia é o A de ação e eu quero te convidar a agir desde já Ouvindo esse conteúdo, acompanhando esse conteúdo, seja aqui nas plataformas de podcast ou seja através do YouTube. Então, muito bem-vinda por aqui. deixa eu me apresentar para quem está chegando por agora e ainda não me conhece. Eu tenho uma empresa de contabilidade há 25 anos aqui em Florianópolis, a MM Contábil. E desde que eu comecei, né? Então, sou contadora formada né, lá pela UFSC, em 1997 me formei. E dentro desse período, teve muito perrengue aqui pelo meu escritório de contabilidade. Né? Não pensa que sempre foi fácil, não. Já pensei em desistir várias vezes ao longo desses 25 anos. Mas é, foi difícil encontrar o que eu chamo de missão de vida né, aqui dentro do escritório. Primeiro ponto que eu quero trazer é que lá atrás eu era a contadora individual, né? Então eu atendia um a um, fazia os atendimentos contábeis e com o tempo eu fui transformando esse, a, essa minha habilidade, de, a minha habilidade, a minha profissão né, de contadora em um negócio. Hoje, realmente eu vejo que eu tenho um negócio em mãos, um negócio na área contábil. Tenho outros sócios aqui na IMM Contabilidade, né? Tenho mais quatro sócios e tenho uma segunda empresa que se chama Ágile Gestão Financeira, que cuida das finanças de pequenos negócios e também de consultórios de psicologia, assim como a nossa empresa de contabilidade também atua com psicólogos. Bom, enfim, o que tema que eu tenho para trazer hoje nesse retorno do Dona Cash Psi? Eu quero apresentar aqui uma pesquisa que eu realizei no mês de entre maio e junho de 2022. Eu pesquisei 61 psicólogas clínicas e para falar sobre esses temas relacionados a dinheiro, a negócios, a finanças. E eu quero apresentar para você essa pesquisa para que você tenha noção, né? E para que você, principalmente, veja se você está dentro dessa média que foi apresentada ou não. Se as suas respostas por aí são diferenciadas. Vamos acompanhar então as respostas dessa pesquisa realizada. 61 participantes, sendo 62,3% exclusivamente psicólogas clínicas, né? 23% atuam com psicologia clínica e trabalham também em outro local, e 14%, essa diferença, são outras situações, né? Como trabalham é, com psicanálise, é, trabalham com grupos, enfim, outras questões aqui que é, foram aparecendo durante a pesquisa. Lembrando que a minha formação, né, além da contabilidade, quero falar para você, né, além da, de contadora, é, sou psicodramatista lá em 2015, concluí essa pós-graduação, uh, tenho pós-graduação na área de educação financeira também, né, e dentro de tudo isso, alguns cursos de consultoria, de coaching, até o momento eu atendia, né, a metodologia dona estava focada em donas de negócios em geral. E vendo essa necessidade, foquei então essa segunda temporada do Dona Cash para esse público da psicologia clínica. E eu espero que você aproveite muito desse conteúdo por aqui. Além da metodologia Dona, uma das bases teóricas que eu utilizo aqui é a base do meu livro, GPS da Evolução Financeira, onde falo sobre os pagadores de contas, sobre as pessoas prósperas e a linha da prosperidade. Claro que isso é um assunto para outro momento, já que hoje é o nosso resultado da pesquisa que importa por aqui. Então, aqui no Dona DonaCast, nós vamos ter algumas... algumas questões aqui bem interessantes, né? Então... Temas relacionados à legalização contábil e fiscal. Então, como você faz para pagar menos impostos. É, a parte financeira, né, organização financeira. Então, mande suas dúvidas para cá. E a parte de mindset, a mudança... Relacionada à forma como você vê o seu negócio, o seu dinheiro. É, temos um quadro aqui no Dona Cast que se chama E Agora, Marlise? Então, eu faço questão de responder, através aqui do Dona Cast, Dona Cast, agora nessa segunda temporada, as suas dúvidas, as suas questões. Então, você pode me mandar através do meu Instagram. Arroba seja dona .psi. Você pode mandar por lá a sua dúvida, o seu áudio, que ele vai ser transformado aqui com certeza em conteúdo. Então, vamos juntas? Primeiro pilar aqui que eu fiz essa investigação é o pilar dinheiro. É necessário né, saber lidar com dinheiro para nós termos resultados na nossa vida e nos nossos negócios. Isso passa por remodelar as nossas crenças pessoais e aprender algumas ferramentas básicas de controle financeiro para você e o seu negócio de psicologia. E aí eu fiz algumas perguntas. né? Uma delas é se eu estou satisfeita com a minha vida financeira. É interessante que as respostas elas foram Algumas ali na casa do 7, entre 0 e 10, né? Sempre as perguntas é assim, entre 0 e 10, o quanto que eu estou satisfeita com a vida financeira? Tivemos aqui várias respostas, né? Algumas de 7 para cima. Interessante que somente uma pessoa das 61 pesquisadas deu nota 10 sobre a satisfação da vida financeira. E em contrapartida, né? De 6 para baixo, temos muitas pessoas que se manifestaram. Quero perguntar para você, né? Você está satisfeita com a sua vida financeira? Ela é uma vida financeira próspera, você se sente segura com relação ao dinheiro, é, saiba que essa segurança financeira, essa satisfação, ela tem a ver também com a avaliação do momento de vida atual que você tem, né? Se você tem uma reserva financeira, se você consegue pagar suas contas com tranquilidade todos os meses, isso vai apontando para o que eu chamo aqui dentro do GPS da evolução financeira, para o nosso ponto de partida, o nosso ponto de partida relacionado à vida financeira. Dentro disso, tem outra pergunta que eu fiz, né? Sobre, costumo estabelecer metas financeiras, planejar e atingir essas metas? Bom, dentro dessa resposta, a maior parte respondeu, a maior parte das pessoas que responderam essa pesquisa, me disseram uma nota de seis para baixo. Isso quer dizer para mim que talvez as psicólogas clínicas tenham um pouco de dificuldade ou de receio em colocar metas, em planejar, em atingir, e aqui metas relacionadas a dinheiro. Será que é por causa da frustração? Eu não coloco metas para não me frustrar? Ou será que eu não estou colocando metas porque eu não estou pensando em mim mesma? Bom, vou jogar aqui essas perguntas para você, para que você avalie esse momento atual da sua vida financeira. Outro ponto que eu questionei é sobre o controle sobre o orçamento pessoal e familiar e dos negócios de psicologia. Algumas pessoas disseram que sim, né? Aqui a nota 10 apareceu cinco vezes, cinco, cinco pessoas, das 61, 8%, né? Disse que sim, que tem total controle do orçamento. Agora as notas aí de seis para baixo foram maioria, né? A nota zero, sete pessoas disseram que não tem nada de controle pessoal orçamentário, né, orçamento pessoal, familiar e de negócios da psicologia. Aí eu quero chamar a tua atenção aqui, né, às vezes a gente trabalha tanto, ganha, mas será que estamos olhando para os números? Será que não é necessário, né, vou colocar, plantar essa sementinha, será que não é necessário nós olharmos mais para as questões relacionadas aos números do nosso negócio? Bom, além disso, será que eu costumo obter um saldo mensal positivo? Ganhar mais do que eu gasto? Aí, ainda bem, a maioria aqui diz que sim, que ganha mais do que gasta, né? Dentro dos consultórios de psicologia. Algumas pessoas, sim, de seis para baixo, mas a maioria traz aqui essa informação. Então, eu espero que você aí do outro lado também esteja nesse... nesse... Nessa categoria né, de ganhar mais do que gasta. Isso é tão importante né saber que eu tenho todos os meses uh, o rendimento necessário para que naquele período eu consiga lidar com o dinheiro, espero que você esteja nesse patamar. E claro, todas essas perguntas que eu estou fazendo, vai identificando aí para você, e você pode fazer suas anotações, inclusive, vai te identificando né? É, como que está a tua vida financeira hoje. Qual é, qual é a tua realidade frente às finanças pessoais e às finanças do teu negócio. Além disso, eu fiz mais perguntas. né? Se você sabe... Se as psicólogas que responderam, né, sabe o que motiva e satisfaz quando o assunto é dinheiro. A maioria respondeu que sim. E você que está me acompanhando, será que você sabe, tem consciência daquilo que te motiva com relação ao dinheiro? Será que é pensar no futuro, programar a sua aposentadoria? Será que é ter uma reserva financeira, ter umas boas férias anuais, reformar a sua casa ou até comprar uma casa? O que, que te motiva quando o assunto é dinheiro? Será que você gosta de conversar sobre dinheiro e sobre finanças? Interessante, né? Aqui deram nota 10, 14 pessoas das 61, mas isso equivale a 23%. Já abaixo de 6, né, nós temos aí um bom percentual, deram nota 0% 8% das pessoas pesquisadas, né, nota 2, mais 8%, mais 8% deu nota 3. E aí eu fico perguntando, será que dentro dos consultórios de psicologia também não surge esse assunto sobre dinheiro, sobre dificuldades financeiras? Então, se eu tenho as minhas dificuldades financeiras, se eu não, não gosto muito de conversar sobre isso, como que eu lido disso no consultório? Ai, 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 fica essa pergunta por aqui, né, será que eu consigo lidar bem? saiba que esse daqui também é o seu espaço para a gente conversar sobre esse assunto. Eu sei que esse podcast, aqui o um vídeo no YouTube, também é uma via muito de mão única, né? individual, a gente não tem uma interação. Mas existe o canal do meu Instagram, arroba seja para nós conversarmos por lá. Então, se algum desses temas te incomodar, se algum desses temas você quiser conversar mais, manda para mim lá, vou fazer questão de te responder e te ajudar nessas questões. Claro que talvez para mim seja um pouco mais fácil, porque sempre trabalhei com dinheiro, né? Desde que me formei em contabilidade, mas acreditas? Eu acredito, né? Porque vejo muitos contadores também com dificuldades financeiras e também sem gostar de conversar sobre dinheiro. É que isso é algo muito mais comportamental do que relacionado à profissão. Então, vamos seguir, né? Vamos ver aqui o que mais que nós temos de perguntas. Sou capaz de reconhecer, ainda nessa identificação no pilar dinheiro, né? Sou capaz de reconhecer hábitos e comportamentos que não produzem bons resultados financeiros em minha vida? A maior parte respondeu que sim, que tem clareza com relação aos hábitos e comportamentos que não produzem bons resultados. Você já parou para pensar nisso? É, a pergunta que eu quero te fazer aqui é a seguinte, né? Frente a dinheiro, você consegue identificar quais são as, os fatores que aconteceram em períodos anteriores que te levaram à situação financeira atual, seja ela boa ou ruim? Isso pode ser aí um indício do que precisa ser mudado e o que precisa ser melhorado. Bom, além disso, essa pesquisa trouxe alguns desafios, né, o que, que, que mais foi falado? Eu quero te trazer aqui, né, uh, algumas dificuldades das psicólogas que trouxeram, como, por exemplo, fazer o dinheiro crescer, economizar, investir, viver muito bem o hoje, mas ter essa dúvida de ter reserva, não ter plano de aposentadoria, são desafios aqui relacionados ao pilar dinheiro. Colocar metas com clareza, compreender os custos no lugar de uma consulta, por exemplo, a questão dos impostos, conseguir sobrar dinheiro após pagar as contas básicas é outro desafio. Ah, olha só essa frase né, é, que uma das psicólogas colocou, todo início de mês é angustiante, pois eu recebo, eu pago e não sobra nada para uma emergência. Então, olha só as angústias que passam com as colegas psicólogas. Outro desafio é né, mudar os hábitos em relação ao dinheiro, parar com a compulsão, o descontrole, aprender educação financeira. Eu sei ganhar dinheiro, mas não sei administrar. E parece que tudo que eu ganho nunca é o suficiente. Estou sempre endividada. Organizar o orçamento para delimitar melhor o que será gasto e o que será guardado. Aprender a lidar com investimentos. E, claro, conseguir ter controle do meu dinheiro. Tudo, todas essas frases que eu li agora são alguns dos desafios que as psicólogas que responderam a essa pesquisa apresentaram. É, nós chegamos aqui nessa questão relacionada ao patamar dinheiro, né, ao pilar dinheiro, e eu quero trazer algumas conclusões minhas aqui para você, talvez até um feedback para você que está nessa situação. É, esse podcast né esse conteúdo que eu tô trazendo para você ele serve de autoavaliação como que eu estou nesse Pilar de dinheiro uh, eu quero trazer aqui algumas reflexões né é, de 0 a 10 se você fosse dar uma nota diante desse Pilar qual nota você daria sobre as suas questões relacionadas a dinheiro hoje Hoje, anote essa data de hoje, anote a sua nota sobre esse aspecto e coloque três evidências. Por que, que você se dá essa nota hoje? Vou te dar alguns exemplos. Ah, Eu me dou hoje nota 8 porque eu tenho uma reserva financeira já constituída, mas eu ainda não cheguei no meu patamar de liberdade financeira. O que, que é liberdade financeira para mim? E aí eu estou falando sério aqui, Marlise, né? Essa é a minha realidade hoje. É eu ter uma renda suficiente em que eu não precise mais trabalhar e essa renda vai manter a minha qualidade de vida. Então, hoje eu me dou 8 pelas reservas que eu tenho, pelo patrimônio que eu construí, pela renda passiva que eu já tenho, mas ainda não me dou 10 porque não cheguei nessa renda que eu quero atingir para ter essa liberdade financeira ou aposentadoria, como você quiser chamar. Eu gosto de pensar em liberdade financeira. Então, a minha pergunta para você é que nota você dá e quais são as evidências que você está neste local. Agora, eu quero te fazer uma segunda pergunta aqui também nesse podcast. É, o que, que você acredita que seria uma nota 10 para você? Eu trouxe já alguma coisa aqui de o que seria para mim, né? Então, para mim, uma nota 10 seria quando eu tiver renda passiva, aquela que vem sozinha, fruto dos meus aluguéis, fruto dos meus investimentos, fruto da venda do meu livro, que venha sozinha para mim, sem eu precisar trabalhar, e que banque o meu custo de vida. Né? Então, essa renda, ela te, eu tenho aqui esse montante na minha mente, eu tenho o um montante do meu custo de vida hoje, então eu sei que daqui a alguns anos é possível que eu chegue. A minha intenção é chegar no máximo em oito anos. Então, você vai me acompanhar por aqui, para que daqui 8 anos, em 2030, eu consiga chegar, a gravação desse podcast de 2022, eu consiga chegar nessa renda. Para você, o que, que seria nota 10? Eu quero te dizer que, na teoria que eu desenvolvo dentro do GPS de evolução financeira, eu falo sobre a linha da prosperidade. E quero te falar, antes de você definir, né, se é possível ou não chegar nesse 10, para você liberar a sua mente. Liberar a sua mente, liberar a sua criatividade, pensar realmente o que seria o ideal para a sua vida financeira. Eu quero te convidar a não te limitar em pensar num zero a zero. Ah, eu quero é, ga ganhar o suficiente para a minha qualidade de vida, eu quero ganhar o suficiente para bancar o meu padrão. Não. Que então tal você pensar aí fora da caixa, e pensar numa vida próspera mesmo, em que você realiza os seus sonhos, em que você... Faz acontecer os seus números em que você tem total domínio e é dona, sim, do seu dinheiro. Que tal você pensar sobre isso? Nós estamos aqui construindo um ponto B dentro desse GPS da evolução financeira, dentro desse GPS, dessa pesquisa do D, dinheiro. Como que é isso para você? Será que faz sentido aí na tua vida? eu quero te convidar a pensar sobre isso, né? E traçar nesse ponto B também o que, que você deseja atingir. Traga três evidências desse lugar. A minha evidência, por exemplo, é ter um patrimônio que me renda, né? Então, um patrimônio X, onde eu vou colocar aqui um número, que me renda um valor Y, por exemplo, né? Que é a minha renda mensal. E, além disso, eu quero ter também um valor de lazer. Todos os meses, uma viagem, talvez duas viagens por ano para fora do país, enfim. não Estou aqui trazendo ideias para você, não estou trazendo o meu ponto B, mas estou trazendo ideias para você. As três evidências. Esse é o nosso ponto de partida aqui do GPS da Dona Cash Psi, né? é você pensar nesse seu GPS, nessa programação, com relação a dinheiro. Tem sentido aí para ti? Se fez, tira um print aqui dessa tela que você está me assistindo ou da tela do seu celular, onde você está me ouvindo, pelas plataformas de podcast, me marca lá no seu Instagram e me traz a princ o principal insight que esse conteúdo te trouxe. Tenho certeza que você vai é, se surpreender com o que nós vamos ter daqui em diante. Quero dizer para você que alguns quadros nós temos aqui dentro do, do Dona Cash, né? Se você ouviu os episódios anteriores, você viu que eu sempre tinha uma convidada junto comigo, duas convidadas, onde a gente trazia as dúvidas das donas de negócios, das empreendedoras e, e batíamos um papo, falávamos sobre aquilo ali, cada uma com a sua dica. Aqui na no Dona Cash Psi o formato vai ser um pouco diferente. Então esse é o, o Dona Cash Psi número um, né? Que nós começamos com a pesquisa que foi feita, hoje ficamos apenas no pilar D de dinheiro. O próximo Dona Cash nós temos uma convidada muito especial em que vamos continuar esse assunto sobre o D de dinheiro, então você vai acompanhar por aqui o nosso próximo Dona Cash. Sim. Depois na sequência vamos trabalhar o organização. Então um conteúdo vai ser comigo exclusivamente e o outro conteúdo com a minha convidada na, na logo no episódio seguinte. Depois vamos falar de negócios, vamos falar de ação, também nesse mesmo esquema. Um conteúdo comigo, um conteúdo com uma convidada muito especial. Então, dentro dos quadros do Dona DonaCast, lembra que tem o I Agora, Marlise, que você pode mandar quantas perguntas você quiser. Eu vou estar aqui para responder. E temos também o momento GPS de indicações, indicações referentes ao conteúdo. Eu quero te falar, né? Claro, vou indicar o meu livro, o GPS da evolução financeira, Segredos para um Caminho de Prosperidade, para você justamente desbloquear aí nas questões da vida financeira e olhar para o seu negócio como sendo um... Uma fonte de renda mesmo, né? Uma fonte de renda aí para você e para a sua família. Desejo que você tenha muito sucesso aí na sua jornada. Conte comigo daqui em diante. Tamo juntas e até o próximo episódio do Dona Cash Psi. Seja muito bem-vinda por aqui. Dona Cash tem o apoio da M&M Contabilidade, a empresa contábil que você precisa como parceira do seu consultório de psicologia e de ágil e gestão financeira. Você cuida dos seus pacientes e nós cuidamos do financeiro para você. Acompanhe também os conteúdos no Instagram, arroba